0: 清高宗弘历在位第八年的那个夏日，能有多热？被称之为最酷热难耐的一个夏季，高温持续一个多月，酷热程度让人难以承受。这场发生在古代的高温带来了什么灾难？乾隆最后是怎么解决的？看看这个罕见的夏天，极端的高温天气，无论发生在古代还是现代，都是对人类的挑战，随之而来的就是各种灾难。古代历史上就有这么一个夏天，简直酷热难耐，发生在清朝乾隆八年。这个夏天的炎热程度完全超出了古人的想象。这个夏天不仅给老百姓带来了麻烦，也给在位的统治者乾隆带来极大的挑战。乾隆八年，也就是公元1743年，史上最热的夏天出现了。这种极端天气是任何皇帝都不想看到的。因为处理起来很难。当时的乾隆三十岁出头，他带着满腔热血，准备好好治理清朝大业，想留下和康熙皇帝一样的政绩。就在他准备好好展示自己的时候，出现了百年不遇的极端天气，上天给了乾隆一个巨大的挑战。这场罕见的高温天气整整持续了一个多月，七月的艳阳天晒得人睁不开眼，以京城为中心。四周包括天津、山东和直隶等地区，都出现了罕见的高温。清朝有四十多个地区都是高温现象，炎热的程度根本承受不住。人体最舒适的温度是二十六度，所以春天和秋天是让人感觉最舒服的季节。夏天的气温只要超过三十五度就已经很热了，如果持续三十五度不下，就被称为高温天气。这是现代对高温天气的定义。古代对高温的定义应该有所不同，为何说乾隆八年的夏天是史上最热的？有没有具体参照或者文献资料可以证明？对于这些问题，确实是很难考证，因为古代和现代对高温天气的概念是不一样的。在乾隆八年的文献资料中，也有过对炎热天气的记载，但因为古代科技低下，就算是热，也不知道具体的温度。还有些历史资料，因为时间太久远了，根本就无从考证；还因为没有具体的参照和对炎夏详细的描述，所以不好解释为何说乾隆八年的夏天最热。虽然之前的夏天具体多热不知道，但是乾隆八年这个夏天的炎热程度，历史上是有详细记载的。不仅是清朝历史，还有其他信息证明，乾隆八年的炎热程度还有什么资料能证明？就是清朝年间的传教士，他们用信件记载下了乾隆八年的酷夏。十八世纪，西方科技已经相对发达了，关于天气的气温也是有着比较科学测量。除了这些，传教士的信件中还有炎热天气的目击情景、具体的天气状况、仪器的测温数据，相关的资料都是有的。这些资料可以很好的研究乾隆八年的夏天。根据这些史料，专家对乾隆八年夏天的温度进行换算，他们得出一个数据：那年夏天的温度竟然接近45度，可以证明，乾隆八年是古代最炎热的夏天。现代的夏天，也就重庆、新疆和四川等地区很少会有这么高的气温。在古代接近45度的天气会带来哪些灾难？人们是怎么度过的？近年来。因为高温引发的疾病很多，有一种尤为厉害，被称为热射病，就是到了直接把人热死的程度。这种情况不光现代有，古代更加多。炎热的气温会对人体造成伤害，人的温度超过37度就是发烧的温度了，一定要把温度降下来才能恢复健康机能。要是温度降不下来，对人体各个器官都会造成不好的影响，被烧坏脑子的情况。经常都会发生，身体无法及时散热，轻则导致中暑，严重的话还会危及到生命。乾隆八年，高温天气持续一个多月，接近45度的天气，湖泊里的水都干了一大半别说庄稼颗粒无收了，树荫下的人也快晒死了。一般40度的天气就已经到人难以承受的温度了，加上持续不下的高温，简直就是一场无声的灾难。人在面对这种极端天气的时候都是无能为力的。现在还好，还有空调和风扇这些电气化。但是在科技低下的古代，根本没有有效的降温产品，除了去凉快的地方避暑，那就是用冰块降温。但这些呢，都是富贵人家才享受得了的。古代大多都是贫苦百姓，在面对这种极端天气的时候，普通老百姓会非常的无助。被热死和渴死的人不在少数，乾隆居住的宫殿也是酷热难耐。同一片天下，同样的天气，持续不断的高温带来了很多异象。房顶上的装饰被烤融化，还有的被烤变形。沿路的石头也有被烤焦的，瓷制品被热得裂开，煽起大火，河北晒干都是常见现象。很多外国传教士也经历了乾隆八年这个炎热的夏天。并且他们将这个难忘的经历记载了下来，在外国传教士的笔下，乾隆八年的夏天是怎样一个情景？在他们的笔下是这样描述这个夏天的：酷热的天气让人难以忍受，很多穷苦的人和肥胖的人在街道和小路上突然死去，时不时就会引起恐慌。走在街上，一会儿看见死人，一会儿看见祈祷的人，这是乾隆八年出现的真实情况。可见那个夏天有多热。根据史料记载，京城周边因高温死亡的人数差不多有 1.2 万人，这个数据简直太惊人了，平均每天就要死几百人。比起贫苦的百姓，在高温面前，富贵人家和皇亲贵戚这些人要稍微好过很多，他们有经济实力，总是能想到避暑的法子，而且他们身边有人伺候着。实在是太热了，还能从在冰窖中取冰解暑。面对这种不可控制的情况，乾隆也是脑袋大。虽然他是皇上，但是能做的有限，除了发放赈灾银，其他的也只能干着急。天气太热死了，太多人，社会动荡不安，不利于乾隆的统治。还有很多难以处理的自然现象，比如河流干枯。庄稼颗粒无收，这些都是耗费人力都解决不了的。除此之外，还有遍地的流民、高温引发的瘟疫，这些呢都是非常棘手的事要是处理不好，会激起民众的愤怒，到头来就更难收拾了。乾隆针对这些情况，都在积极的解决，下发赈灾银，派官员去维护秩序，安抚民众的情绪，尽量减少死亡。但在自然灾害面前，人类太渺小了，老百姓遭到了灭顶之灾。乾隆也是着急，但他也无计可施。权力至上的乾隆，在这个炎热的夏天也不好过。他是皇帝，要是时刻穿戴整齐，保持皇帝的威严，不管是几度的天气，他都要穿戴整齐，不能像平常老百姓一样，天热了可以光着膀子。仅限男子，古代对女子的要求比较严格。在四十多度的天气里穿着厚重的龙袍，应该很难受吧？好的是，他可以去相对凉爽的黄庄待一待。但身为一国之君，也不能坐着等这个夏天过。为了改变这炎热的天气，乾隆向天求起了雨，这为了安抚百姓，也是想改变炎热的现状。乾隆亲自上祈雨台求雨，希望可以感动上天，救百姓于水火。乾隆顶着炎炎烈日求雨的事儿，很快就传遍了京城，百姓都很感动，大家也都加入求雨的行列。可能这个举动感动了上天，没过多久就天降大雨了。长达一个多月的高温一下就降了下来，乾隆悬着的心也终于放下了。说是乾隆求雨感动了上天，这些都不可信，可能是碰巧要下雨了，只是被乾隆碰上了。大自然有自己的规矩，没有敢不敢动一说。清朝除了乾隆八年的酷暑，还有嘉庆年间的酷寒，这个极端天气又冻死了不少人。这种奇怪的自然天气都集中在清朝了。在这种极端天气面前，是对百姓的挑战，更是对统治者的挑战。